0: Herzlich willkommen liebe Formel-1-Fans zur ersten Podcast-Folge Formel Schmidt, welches gleichzeitig der Jahresabschluss der Rennsaison 2019 ist. Geht mit uns nochmal durch das Jahr und hört, was für unsere Experten die Highlights dieser Saison waren. Viel Spaß beim Zuhören, hier kommt für euch der Formel Schmidt Jahresrückblick. Liebe Formel-1-Fans, willkommen zur letzten Ausgabe von Formel Schmidt in diesem Jahr. Und das hier mit neuer Stimme, nämlich meiner, Markus Stier und natürlich der geballten Formel-1-Kompetenz von Automotorsport mit äh, Tobias Grüner, Andreas Haupt und selbstverständlich Michael Schmidt. Und wir steigen mal gleich ein in unseren Jahresrückblick. Ähm, was es eine gute Saison?
1: Also ich würde sagen, ja, die Saison an sich eher erwartet mit dem Weltmeister, äh, den wir schon in den letzten fünf Jahren hatten. Also Mercedes jetzt zum sechsten Mal, Lewis Hamilton zum sechsten Mal. Äh, das hört sich ein bisschen nach Langeweile an, aber sonst würde ich sagen, die Rennen selber waren ab dem Grand Prix von Frankreich, äh, das war die größte Schlaftablette der Saison, waren die Rennen eigentlich alle gut, alle auf ihre Art, jedes ein bisschen anders. Äh, aber ich würde schon sagen, von den Rennen her wurde schon viel geboten. Ja,
2: ich befürchte aber, dass am Ende des Jahres äh, Hängen bleibt, dass wieder Mercedes gewonnen hat. Man erinnert sich nur an ähm, die Red Bull-Zeit 2011, 12, 13 äh, Waren auch spannende Rennen und auch teilweise enge Kämpfe mit Alonso. Aber im Nachklapp bleibt immer nur hängen. Oh, da war Red Bull dominant und jetzt Mercedes schon wieder Weltmeister. Ich befürchte, dass die Fans im, in später nur sagen werden, oh, das war wieder so eine langweilige Mercedes-Saison. Obwohl es wirklich eine geile Saison war.
3: Ja, ich würde dir da recht geben. Trotzdem würde ich sagen, die Saison eine 8 von 10 würde ich geben auf der Notenskala. Wieder Schmidt, ab Frankreich. Frankreich war so der Langweiler. Danach ging es eigentlich steil auf mit vielen Zweikämpfen, guten taktischen Rennen. Es war bunt durchgewürfelt. Red Bull hat mal gewonnen. Ferrari hat gewonnen. Deshalb würde ich sagen, dass schon vieles von das ist auch hängen bleibt. Klar, der Weltmeister stand früh vorher fest,
1: sonst hätte es mit 10 von 10 gegeben. Es, es war ja ganz witzig eigentlich, wenn man sich die Überholmanöver anschaut, bis Frankreich im Schnitt ungefähr 30 pro Rennen. Ab Frankreich ein bisschen was über 40. Also da hat sich schon was getan nach diesem, nach diesem Rennen. Man hat ja irgendwie das Gefühl,
0: Mercedes und Hamilton haben diesen Titel eigentlich quasi schon in den ersten sechs, sieben Rennen nach Hause gebracht und äh, wäre die Saison danach erst gestartet worden, wäre es bestimmt deutlich spannender geworden. Was war die Ursache in euren Augen, dass das äh, so, so monoton war? Die Erwartungen waren ja ganz andere nach den Testfahrten.
1: Na, so war es ja auch. Also man, Mercedes hat den WM-Titel eigentlich in der ersten Saisonhälfte bis zur Sommerpause gewonnen. Man kann fast sagen, in den ersten acht Rennen, die sie ja auch alle gewonnen haben, äh, Red Bull war mal wieder nicht bereit. Das passiert fast jedes Jahr, immer wenn es eine Reglementänderung gibt. Man denkt ja eigentlich, das ist der Steilpass für Adrian Newey, äh, weil er da meistens die besten Ideen hat. Aber es ist im, im Moment immer genau andersrum. Äh, Red Bull kommt also immer langsam in die Gänge und Ferrari hatte ein Auto, mit dem man auf gewissen Strecken gewinnen konnte, aber sie sind sich einfach auf den Strecken, wo sie gewinnen hätten können, einfach selber im Weg gestanden. Durch Fehler der Fahrer, durch Fehler des Teams, durch Defekte wie in Bahrain. Also ich glaube, da... Das war das, das große Plus von Mercedes, wie du schon gesagt hast. Wenn die Saison angefangen hätte, sagen wir mit dem Grand Prix von Österreich, wäre es sicher spannender gewesen.
2: Ja, ich glaube, es lag aber auch daran, dass Mercedes als einziges Team kapiert hat, wie diese neuen Reifen äh, zu behandeln sind. Sie haben letztes mhm. Jahr bei den Testfahrten in Abu Dhabi, als die 2019er Reifen das erste Mal gefahren äh, wurden, getestet wurden, gemerkt, dass die Reifen eben beim Aufwärmprozess äh, ein bisschen delikat sind, haben deshalb ihr Autokonzept auf sehr viel Abtrieb äh, gesetzt. Und da hat Ferrari, Ferrari sicherlich den großen Fehler gemacht. Also ich sehe es auch so wie du, hauptsächlich die Schwäche der anderen hat Mercedes geholfen, aber Mercedes hat auch gerade dieser Reifenvorteil in den ersten Rennen doch extrem weitergeholfen, vor allem auch im Qualifying.
1: Ich glaube, da muss man noch bei den Reifen muss man zwei Dinge sagen. Einmal hat es natürlich für Mercedes die, die dünnere Lauffläche und die steiferen Flanken, das hat ihnen schon ein bisschen in die Karten gespielt. Sie waren ja in der Vergangenheit immer das Team, das die Reifen eher überbeansprucht hat. Also sie fielen eher nach oben raus. Jetzt ist das Fenster nach oben gewandert, also eigentlich quasi in dem Bereich, wo sie sich eh immer schon aufgehalten haben. Sie haben es dann natürlich auch durch gewisse Maßnahmen auch immer stabilisiert. Da drin. Aber das, was, glaube ich, Mercedes ausgemacht hat, das wahrscheinlich Geheimnis ist, dass jetzt über all die letzten Jahre, wo sie wirklich dran, hart daran gearbeitet haben, diese Reifen zu verstehen, intern, also ein mathematisches Modell für den Reifen entwickelt haben, das den Reifen in seiner Verformung und auch in, seiner, in, seiner, in der ganzen Thermik, die der Reifen entwickelt äh, im Fahrbetrieb, dass man jetzt da ein mathematisches Modell hat, das man eben sehr gut in den Simulationen anwenden kann. Man kann sich also sehr viel besser vom Setup her oder auch von der Entwicklung des Autos her jetzt auf diesen Reifen anpassen. Man muss sich überlegen, der Reifen verformt sich beim Fahren, logischerweise beim Bremsen, beim Beschleunigen in der Kurvenfahrt. Das alles hat auf die Aerodynamik eine, eine Auswirkung. Wer das vorhersehen kann, kann natürlich die Aerodynamik dementsprechend auch entwickeln Und andere, die vielleicht schlechtere Reifenmodelle haben, sind da etwas hinten dran. Ja,
3: ich glaube, man muss aber auch sagen, dass Mercedes das einzige Team ist, was praktisch keine Fehler macht. Jetzt, wenn man mal Hockenheim ausklammert, da sahen sie schlecht aus strategisch, was die Fahrer angeht. Sie haben den besten Fahrer im besten Auto. Sie haben aus meiner Sicht die besten Strategen. Ein super 1B-Fahrer mit Bottas, der Hamilton immer mal wieder unter Druck setzt. Da passt einfach alles zusammen. Und vor allem jetzt, in der Vergangenheit wurde ja oft gesagt, sie zerren vom Motor das war dieses Jahr nicht mehr so und trotzdem waren sie überlegen, was gezeigt hat, die verstehen auch die Aerodynamik. Wie, wie eigentlich kein anderes Team. Red Bull ist das Einzige, was da vielleicht noch oder was dahin riecht.
0: Aus deutscher Sicht muss man natürlich nicht nur über Mercedes reden, sondern auch äh, über die deutschen Fahrer. Und natürlich äh, ist das Thema bei uns in erster Linie Vettel. Ist natürlich für uns jetzt leicht. Wir sitzen hier in den schicken, bequemen Recaro-Sitzen, die man uns hier extra hingestellt hat. Aber äh, ja, hat Vettel die Saison vergeigt?
3: Ja, er hat auf jeden Fall einen Teamkollegen bekommen, der von Anfang an sau stark war, sau schnell war. Natürlich auch seine Fehler gemacht hat, so ein bisschen wie Verstappen früher. Und Ferrari ist halt mit der Einstellung reingegangen nach den Wintertests. Wir haben das beste Auto, wir haben das richtige Frontflügelkonzept, Wir werden die Saison dominieren oder zumindest werden wir um den WM-Titel fahren. Kommst du zum ersten Rennen, merkst, oh scheiße, Mercedes ist doch deutlich schneller als wir. Kommst zum zweiten Rennen, gut da war rein, das war eine Motorenstrecke, lag Ferrari, drittes, viertes Rennen. Und da siehst du langsam, die Saison läuft ja weg, wir haben doch wieder kein WM-Auto. Und dann ist es, glaube ich, auch einfacher für so einen Fahrer wie Leclerc, der kommt das erste Jahr zu Ferrari, der ist froh, er hat ein gutes Auto, er fährt ums Podest, mal um den Sieg. Für Vettel ist es ganz anders. Der hat den Anspruch, er will den fünften WM-Titel. Und dann diese Pille zu schlucken, zu wissen, okay, nach einem ersten Saisontrittel, der Titel ist eigentlich weg. Das ist für ihn viel schwieriger und deshalb... Musste er sich erstmal auf die Situation einstellen oder wie sieht ihr das?
0: Ja, normal, also normalerweise würde man ja sagen, der Vettel ist der Platzhirsch, ja, der kennt den Laden auswendig, der kennt die Autos der vorigen Saison, der kennt die Ingenieure alle äh, beim Vornamen. Und äh, zweitens, wenn ich den Anspruch habe, ich will jetzt zum fünften Mal Weltmeister werden, du musst ja selbst, wenn du merkst, ich habe jetzt kein Auto, mit dem ich gewinnen kann oder den Titel holen kann, aber du musst ja wenigstens den Neuling, den Teamkollegen im Griff haben. Ja, warum hat das nicht geklappt, Tobi?
2: Ja, es äh, lag natürlich vor allem auch am Fahrzeugkonzept. Also, dass das, das ist Heck äh, etwas instabiler war, als, es, als er es gewohnt ist oder als er es gerne mag, äh, hat ihm natürlich nicht ganz gepasst. Mich hat es auch ein bisschen enttäuscht, dass er sich da nicht so gut drauf einstellen kann, wie auch Leclerc, oder dass es einfach nicht zu seinem Fahrstil passt. Ähm, aber man muss dann auch sagen, das war dann wieder gut von Vettel, er hat es dann doch nach der Sommerpause, als auch am Auto einige Änderungen waren, hat es doch nochmal rumgerissen und man hat eine klare Leistungssteigerung gesehen nach der Sommerpause in den ersten Rennen. Vor allem im Rennen, wo er doch Leclerc häufiger unter Druck setzen konnte. Und deshalb gehe ich auch einigermaßen positiv in die nächste Saison, dass wir letztes Jahr nicht den richtigen Vettel gesehen haben, sondern dass es nächstes Jahr doch nochmal besser wird.
1: Dann hoffen wir mal, dass der Vettel auch positiv in die ja. Saison geht. Ich glaube, man kann die Saison ganz gut mit 2014 bei Red Bull vergleichen. Da kam ja auch der, der, der junge Angasser Daniel Ricciardo, hat ihn auch im ersten Jahr relativ klar geschlagen. Ähm, ähnliche Situation, Vettel fuhr vier Jahre bei Red Bull, das Auto war auf ihn, oder eigentlich fünf, vier Jahre ist er Weltmeister geworden, war auf ihn zugeschnitten. Dann plötzlich, erstes äh, Hybridjahr 2014, das Auto war nicht mehr so gut, der Motor hatte natürlich viel zu wenig Leistung im Vergleich zu Mercedes. Man hat sofort gemerkt, das wird keine WM-Saison. Ähm, jetzt, äh, jetzt steht Vettel da, merkt, Auto ist nicht so nach seinem Geschmack oder überhaupt, wir sind zu langsam, und wir müssen was machen diesem Jahr genauso und dann ist er halt als alter Tüftler vielleicht denkt er da auch zu viel mit will zu sehr Ingenieur sein, er gibt sich da nicht zufrieden und sagt jetzt nach dem ersten Training, okay, es läuft ja einfach scheiße. Ich äh, ich schalte jetzt auf den anderen Modus um und gebe einfach so viel Gas, so viel Gas wie es geht, so wie es im Leclerc gemacht hat und bin dann schnell. Er will eben dann am Auto rumdoktern, er will es irgendwie gesund beten, er versucht äh, Bodenfreiheit rauf, Bodenfreiheit runter, Aerobalance vor, hinter, was auch immer das Spiel geht drei freie Trainings lang, dann merkt er irgendwann, es geht nicht weiter. Dann hat er natürlich in dieses Auto, das sich ja während dieses, in diesem Prozess des, des Arbeitens immer wieder verändert, viel weniger Vertrauen wie einer, der nach dem ersten Training sagt, so Schluss, jetzt wird nicht besser, ich finde mich mit diesem Auto ab. Und ich glaube, das hat relativ lange gedauert, äh, weil eben auch Ferrari lang, relativ lange gebraucht hat, das Auto so hinzutrimmen, dass es einfacher auszubalancieren ist. Deswegen ist die erste Saisonhälfte für den Vettel ein bisschen in die Hose gegangen. Mhm.
0: Wenn, wenn ihr das jetzt nach der kompletten Saison rückwirkend betrachtet, wer ist für euch die Nummer 1 bei Ferrari?
1: Ich glaube, das kann man noch nicht sagen. Das wird sich nächstes Jahr ausstellen.
2: Ja. Ja. Aber Ferrari wird sicherlich nicht, nicht nochmal wie diese Saison mit der Einstellung reingehen, im Zweifelsfall äh, Vettel den Vorzug zu geben. Mit den Fehler wird Binotto sich nicht, sicherlich nicht nochmal machen. Und Vettel muss vor allem in den ersten Rennen beweisen, dass das Team weiter auf ihn setzen sollte.
3: Ja. Und Vettel muss weniger Fehler machen. Er sagt es ja selber, er ist sein größter Kritiker, dass er immer noch oder dass er zu viele Fehler macht in gewissen Situationen. Er muss robust im Zweikampf werden aus meiner Sicht und er muss seine Erfahrung ausspielen. Es gibt so charakteristisch eigentlich wieder mal Abu Dhabi, Q2, Vettel verlässt sich auf die Strategen, fährt mit den Softreifen, Leclerc sagt, Moment mal, die anderen fahren alle auf Medium und er sagt, ich will jetzt auch diesen Medium reifen. Klar sollte Ferrari nicht auf die Fahrer hören, aber trotzdem zeigt es aus meiner Sicht der Typ, also der Charles Leclerc mit seinen 22, der ist hat schon eine extreme Rennintelligenz, der hat eine gute Übersicht. Und da müsste eigentlich Vettel
0: seine Erfahrung ausspielen, aus meiner Sicht. Wir können natürlich, wenn wir das Thema Ferrari äh, jetzt hinter uns lassen, äh, das nicht tun, ohne über diese eine Szene in Brasilien zu reden, über die sich dann alle die Köpfe heiß geredet haben. Ähm, zwei Teamkollegen fahren sich ins Auto und dann ausgerechnet die beiden Rivalen Vettel und Leclerc Bei Red Bull sind wir sowas ja gewohnt. Ähm, wer ist schuld? Ja, Oder gibt es überhaupt einen Schuldigen?
2: Die, die Ferrari hat ja gesagt, die Schuldfrage spielt keine Rolle, aber natürlich ist das das, worüber die Fans am Ende diskutieren. Und wir müssen auch ganz ehrlich sagen, dass wir hier im Team auch heiße Diskussionen geführt haben. Ähm, wer jetzt dran schuld war, wer mehr Schuld hatte, ähm, kann man keinem die Schuld geben. Ähm, ich war immer der Meinung, dass man doch, dass die Fernsehbilder das eigentlich hergeben, dass Sebastian Vettel unnötig weit rübergezogen ist, die unnötig Härte reingebracht hat äh, in den Zweikampf und deshalb da... Die, die, die Kollision ausgelöst hat. Aber ich glaube, Schmidt ist da ein bisschen anderer Meinung.
1: Ja, ich bin, ich bin der Meinung, dass Leclerc den Fehler schon gemacht hat, indem er dem Vettel die Außenspur freilässt. Weil dann war klar, in dem Augenblick drückte ihn, würde er ihn nach links rüberdrücken. Leclerc hat das gleiche jetzt versucht mit Verstappen. In, in Abu Dhabi, als er angegriffen hat vor Kurve 7, er ist auch so ganz langsam mal nach links gewandert, damit der Verstappen auf eine Spur kommt, auf der man schlechter bremsen kann. Das macht jeder Rennfahrer. Damit hätte er eigentlich rechnen müssen. Ja, wenn er außen bleibt, muss der Vettel schon mal die Linie wechseln, nach innen. Das ist schon mal das Erste, was sein das Momentum ein bisschen unterbricht, des Angriffs. Und dann hätte er ja Leclerc das gleiche Spielchen treiben können wie Vettel. Eben ihn da nach innen drängen, wo, die, wo, wo der Grip ein bisschen schlechter ist. Also ich glaube, da hat er vielleicht schon mal in Kauf genommen, dass der andere in einer sehr guten Position ist. Und man hat ja gesehen, so schnell wie Vettel da aufgeschlossen hat, er kam mit einem Überschuss an Geschwindigkeit schon mal aus der Kurve raus, er hatte DAS. Also dann muss das eigentlich fast so weit kommen, wenn der andere nicht nachgibt. Natürlich kann man jetzt vom Leclerc nicht erwarten, dass der freiwillig da nach links geht, aber es war ja so, meine, die Kollision war ja minimal. Es war jetzt ja nicht, dass die beiden sich da wild in die Kiste gefahren sind. Das war ein Streifschuss. Und dummerweise in so einem Winkel, dass es ihm halt den Reifen von der Felge gezogen hat und dann ist das Rad abgebrochen. Also deswegen würde ich jetzt mal sagen, das ist wirklich ein normaler Rennunfall. Da würde man jetzt auch keine große Diskussion anstellen, wenn der jetzt zwischen zwei Fahrern passiert, die aus unterschiedlichen Teams kommen. Also wenn jetzt einer ein, ein Irrsinnsmanöver hier versucht hätte, dann hätte man sicher sagen können, okay, war das nötig. Also ich habe mit Pinotto dann auch im letzten Rennen geredet, Ich äh, habe gesagt, Leute, ihr habt euch da über irgendwas aufgeregt. Was meiner Ansicht nach jetzt nicht so schlimm war, wie gesagt, es, hätte, es gibt andere Szenen. Rosberg-Hamilton, da hat man ein paar so Sachen, wo man sagt, das waren jetzt wirklich unnötige Manöver, die, die konnten gar nicht gut mhm. gehen. Aber in dem Fall war es halt einfach Pech. Aber er sagt halt, na, man steht halt als Team dann dumm da, wenn man mit Nullpunkten nach Hause fährt und die eigenen Fahrer fahren sich in die Kiste. Da geht es also weniger jetzt drum, um die Szene selber. Was hat das eigentlich ausgelöst? Äh, war das jetzt Pech oder, oder war es einfach Dummheit? Hier geht es einfach um die Tatsache, zwei Ferrari stehen da am Streckenrand.
0: Andi, wem würdest du was aufs Haupt geben?
3: Ähm, ich würde sagen... Leclerc hat es richtig gemacht, indem er innen zugemacht hat. Da bin ich anderer Meinung als
0: du, Schmidt. Ja, ist das nicht so ein, so ein typischer Fahrreflex, dass genau, du weißt, das ist der, wenn die nächste links rumgeht? Genau, du betonierst erstmal innen zu. Oder?
3: Und natürlich, der hat so viel Überschuss gehabt, der wäre ansonsten mit DAS einfach innen vorbei, hat dann die bessere Linie zum Bremsen. Natürlich lässt sich Vettel dann auch nicht nach innen drängen. Hm. Deshalb glaube ich, hat es Leclerc richtig gemacht. Vettel will natürlich ihn nach innen drängen in die Spur, ist klar, weil es dann auf der Bremse für ihn schwerer wird und dann passiert es. Also wenn ich jetzt eine Prozentzahl verteilen müsste, würde ich schon sagen, schon bin ich eher bei Tobi 70-30 für pro Vettel, dass er, das eher, dass er der Auslöser war und Sagen wir mal ganz ehrlich, das wird nächstes Jahr wahrscheinlich wieder passieren. Und da Ferrari sagt, wir wollen sich oder wir stellen sicher, dass es nicht nochmal passiert, das halte ich für Blödsinn. Da fahren zwei um die Nummer eins, vielleicht fahren sie nächstes Jahr um den WM-Titel gegen Mercedes, gegen Red Bull und dann passiert es wahrscheinlich nochmal. Und äh, damit muss Ferrari leben, wenn man zwei top in zwei Top-Autos hat. Ja. Und ich glaube, die Mischung
1: ist halt ähnlich explosiv, wie sie damals bei Mercedes zwischen Hamilton und Rosberg war, da aus einem anderen Grund, weil sich die beiden aus der Karzeit kannten und äh, Hamilton natürlich der Superstar schon war und, und Rosberg äh, eben zeigen wollte, dass er besser ist. Das hat einen anderen Hintergrund. Hier geht es eben, wie du schon gesagt, das Platzhirsch gegen den jungen Angerzer. Der junge Angerzer will einfach zeigen, ich bin in deiner Liga, spiele ich schon lange mit und, äh, und das kann sich Vettel natürlich nicht bieten lassen. Also insofern es ist eigentlich eine relativ ungesunde Mischung. Ja, das ist ähnlich wie damals Alonso gegen Hamilton. Ja, Alonso war zweifacher Weltmeister, Hamilton von Anfang an schnell. Und äh, als Alonso dann spät, eigentlich zu spät gemerkt hat, der Junge, der kann mir sogar den WM-Titel wegnehmen, hat er es damals eben politisch probiert. Er hat es nicht auf der Rennstrecke probiert, hier geht es jetzt auf der Rennstrecke, wird der Kampf ausgetragen. Also es gibt so ein paar Konstellationen, die nicht funktionieren. Ich glaube, auf lange Sicht funktioniert Vettel erklärt nicht.
0: Wir müssen natürlich, wenn wir über Teamduelle reden, auch noch über ein anderes sprechen. Es war ja allgemein kein so tolles Jahr für die Deutschen. Nico Hülkenberg hat sich gegen Danny Ricardo, der ja eigentlich die offizielle Nummer eins bei Renault ist, jetzt war, würde ich sagen, aller Ehrenwert verkauft und muss aber seinen Hut nehmen. Wie seht
1: ihr das? Naja, sagen wir so, er hat, glaube ich, schon gemerkt, dass Daniel Ricciardo ein Grand Prix-Sieger ist. Und da ist schon noch ein bisschen was dazwischen. Er hat ja noch gar kein Grand Prix mhm. gewonnen. Und äh, im Schnitt war Ricciardo ein bisschen schneller als er. Er war cleverer, abgebrühter, hat auch mehr Erfahrung. Das hat er in verschiedenen Schlüsselzähnen des Jahres gezeigt. Aber Hülkenberg ist auf jeden Fall ein Fahrer, der es verdient, in der Formel 1 zu sein. Und es ist ja wirklich... <lacht> Es ist eine echte Tragik, dass er jetzt eben nicht mehr bei Renault fährt, wenn er dieses eine Rennen in Hockenheim, vielleicht sein Best, das beste mhm. Rennen des Jahres, wenn er da nur ins Ziel gekommen wäre, dann hätte er die Option ziehen können und äh, hätte Renault gar keine Chance gehabt, Ocon ins Auto zu bringen. Äh, es ging halt darum, er musste zu diesem Zeitpunkt gleich viele Punkte haben, mindestens wie Ricciardo. Mhm. Äh, dazu hätte er einen siebten Platz gebraucht, er war vierter, also es hätte er locker geschafft. Und der Unfall war dann im doppelten Sinne eigentlich... Tragisch, A, hat es ein mögliches Podium gekostet, das erste seiner Formel-1-Karriere. Und B, hat es eigentlich seinen Vertrag gekostet.
0: Wenn wir über Tragik reden, äh, haben wir natürlich noch äh, deutlich tragischere Momente in dieser Saison. Michael, wir müssen noch ein Wort verlieren über Niki Lauda. Einen der ganz Großen, den dieser Sport dieses Jahr verloren hat. Und du kanntest ihn länger als jeder andere von uns.
1: Ja, es, es war am Ende so dass man es erwarten musste. Also ich hatte schon meine ersten Zweifel, als ich hörte letztes Jahr äh, Lungentransplantation. Äh, da kann man sich ja schon vorstellen, das ist so ziemlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Dann gab es so ein bisschen Hoffnung über den Winter. Ich habe zweimal mit ihm telefoniert. Da war er schon wieder ganz gut drauf, äh, hat dann zwar gesagt, es ist wieder eine Grippe im Anflug. Und dann, wie gesagt, hat die letzten Meldungen waren schon nicht mehr so gut. Lauda, nicht nur für Mercedes, ein großer Verlust für die ganze Formel 1. Er war ein Querdenker, er hat polarisiert. Schwarz-Weiß, äh, da gab es keinen Mittelwert bei, bei Niki. Äh, er hatte ein unheimlich gutes Urteilsvermögen. Äh, ich glaube, da ist ein ganz, ganz Großer gegangen. Also nicht nur großer Rennfahrer, er hat ja als Rennfahrer schon eine unglaubliche Geschichte, die kein anderer geschrieben hat, sondern auch als Typ, der diesem Sport dann später in allen möglichen Funktionen begleitet hat. Also ich, ich, ich fand es gut, wie quasi sein Abschied in Monte Carlo gewürdigt wurde, ob das jetzt die Helme waren, die äh, Louis Hamilton und Sebastian Vettel da im Lauda-Motiv haben lackieren lassen. Aber auch, was Mercedes gemacht hat mit der roten Kappe da ähm, am Funkstand äh, oder dem einzelnen roten Stern auf dem Auto. Er wurde gebührend verabschiedet.
0: Andreas, du wolltest noch an jemand anderen erinnern.
3: Genau. Ja, mit Niki Lauda hat uns ein ganz großer Verlassen. In der Formel 2 hat es leider auch einen Fahrer erwischt, der tödlich verunglückt ist mit Antoine Hubert. schrecklicher Unfall, das Passiert leider auch mal im Motorsport, muss man so sagen. Ich werde es nie vergessen. Wir saßen da bei Red Bull mit der Presserunde vom Albern. Man hat eigentlich nichts vom Albern verstanden, weil die Formel 2 mit ihren Motoren hat alles ja, übertönt und auf einmal macht es einen großen Knall. Und da war auf einmal die Stille da und man sieht in den TV-Bildschirmen keine Wiederholung, nichts. Da hat sich das schon angedeutet. War ein beschissener Tag, muss man sagen. Die Aufarbeitung und so weiter. Es passiert leider im Motorsport. Zum Glück ist der zweite Fahrer Korea dem Weg der Besserung. Man kann bloß hoffen, dass er wieder vollständig, dass die Genesung, dass das alles funktioniert. Ich glaube nicht, dass er nochmal Rennen fahren wird, aber hoffentlich ein gutes Leben führen kann, ein geordnetes Leben.
2: wir ja. naja, haben auch Charlie Whiting verloren. Das war eine meiner eindrücklichsten Szenen dieses Jahres. Wir standen, Schmidt und ich, wir standen in Australien am Freitag früh, standen wir, oder Donnerstag, Donnerstag, Donnerstag früh, ja. Ja, standen wir mit dem Teamchef zusammen und auf einmal bekommt er eine SMS, wo drauf stand, I'm sorry for Charlie. Und wir wussten aber in dem Moment nichts, was passiert ist. Charlie ist natürlich in der Szene der Begriff für Charlie Whiting, aber wir wussten nicht, es war nur I'm sorry for Charlie und keiner wusste genau, was los war. Dann hat sich der Teamchef noch mal schlau gemacht und dann war klar, also es kam dann aus, ja, aus hinteren Kreisen, haben wir dann rausgefunden, dass Charlie Whiting in der Nacht plötzlich verstorben war. Wir haben ihn am Vortag noch an der Strecke gesehen bei der Inspektion. Und ja, also wir haben es, wir haben es ein bisschen früher gewusst, wir haben es natürlich nicht gleich vermeldet, weil ähm, ja, da wartet man dann auf die offizielle Bestätigung. Aber das war natürlich für alle ein Riesenschock, das ganze Fahrerlager, da lag ein großer Schatten drüber. Und man hat auch im Laufe der Saison gesehen, wie groß der Verlust für die Formel 1 war, für, für auch viele Szenen. Michael Masi wurde da ins kalte Wasser geschmissen, aber wir haben doch einige Szenen gesehen, wo er, wo er sich schwer getan hat, wo Entscheidungen ein bisschen spät kamen, wo Entscheidungen nicht immer richtig getroffen wurden. Er hatte natürlich im ersten Jahr Welpenschutz, aber da hat man auch gesehen, was für einen guten Job Charlie, äh, Charlie Whiting da getan hat. Und deshalb war es doch... Ein Herberverlust für die Formel 1. Ja.
1: Na, ich glaube, witzigste, das witzigste Fauxpas war der natürlich äh, in Japan, als da die Zielflagge eine Runde zu früh kam. Ähm, das ging ja nicht von der manuell geschwenkten Zielflagge aus in dem Fall, äh, sondern das, äh, das Zeitnahmesystem hat plötzlich die Zielflagge gezeigt und dann ist das Rennen einfach offiziell beendet, egal äh, wie, wie lange die noch fahren. Und äh, wie es im Nachhinein herausgestellt hat, hat einer, der diesen Monitor bedient, wo die Flaggensignale sowohl auf die Autos gespielt werden, als auch dann an, an, an die Streckenposten. Äh, er wollte eigentlich eine blaue Flagge drücken und kam also eine Spalte zu weit rechts und da war die schwarz-weiß karierte. Und da war das System eben noch so, dass man äh, es quasi nicht mehr ändern konnte. Einmal gedrückt, war das Rennen beendet. Also man hätte sich eigentlich gefragt, was wäre passiert, wenn das schon in der 12. Runde passiert und nicht erst in der 52. von 53 oder so. Ja,
2: oder auch so sehen ja. wir in, äh, in Mexiko mit Max Verstappen, dass... Äh dass einfach nach dem Qualifying es ewig gebraucht hat, bis da mal eine Untersuchung eingeleitet wurde. Oder auch im, im, im Rennen in, in Brasilien, dass äh, Carlos Sainz nicht auf dem Podium stehen konnte. Ähm, ja, da später hat man, dann, hat man sich herausgeredet, dass die Stewards da noch länger untersuchen wollen. Aber ich glaube unter Charlie Whiting, der hätte da ein Machtwort gesprochen und dann wäre das Ganze doch etwas ähm, kürzer abgehandelt worden. Und da merkt man einfach, dass, ähm, ja, dass man doch da Erfahrung braucht natürlich in dem Job, und es gab auch nicht viel Kritik, also wir haben uns da auch ein bisschen zurückgehalten bei Michael Masi, weil, weil er eben noch neu ist. Aber ich denke mal, wenn nächstes Jahr nochmal solche Fehler unterlaufen würden, dann, dann geraten die da auch ein bisschen mehr unter Druck.
0: Ähm, wenn wir über Fehler reden, was war für euch, nachdem wir jetzt wissen, das Ferrari-Duell in Brasilien war es nicht, was war für euch der Skandal des Jahres?
2: Ja, ich glaube, am meisten geredet wurde über, den, über die Benzinproblematik bei Ferrari, über den, über den starken Motor, aber als Skandal kann man es, glaube ich, nicht bezeichnen, oder?
1: Nein, weil es ja noch keine Beweise gab. Also man, Es gibt halt nur Vermutungen. Ferrari hat in gewissen Phasen des Rennens oder auch des Qualifyings exorbitant viel Leistung gehabt. 50 PS mehr haben die anderen ausgerechnet. Was eigentlich nicht erklärbar ist, Bei, nach sechs Jahren Hybridentwicklung, da sind alle ungefähr auf dem gleichen Stand, äh, dann natürlich der erste Reflex in der Formel 1, da muss einer bescheißen. Dann haben die sich äh, wirklich monatelang den Kopf zerbrochen, wie man bescheißen könnte. Plötzlich dann kam eine Theorie, die vorher überhaupt noch nie gespielt wurde, kurz vor dem Grand Prix der USA, kam da ans Licht, nämlich, dass das Signal, das von dem Durchflussmengensensor gesendet wird an die FIA, der eben überprüft, ob diese 100 Kilo pro Stunde Durchflussmenge, Benzindurchflussmenge eingehalten werden, dass man das mit einer Frequenzüberlagerung quasi täuschen kann und dann die FIA sieht, okay, alles in Ordnung, aber tatsächlich wird mehr Benzin eingespritzt zur Leistungssteigerung, das kann ein Schuss ins Schwarze gewesen sein, weil komischerweise ab dem Augenblick, du hast jetzt auch dabei zum Schluss, waren die Ferrari nicht mehr so schnell auf der Geraden.
3: Und jetzt haben sie selber wieder Öl ins, ins Feuer gegossen mit dieser Benzinaffäre in Abu Dhabi, dass sie im Auto von Leclerc mehr getankt haben, 6,6 Liter, als sie auf dem Dokument, das sie der FIA überreicht haben, angegeben hatten. Da muss man sich fragen, entweder spielen sie gegen Binotto oder in dem Fall waren sie zu blöd. Ich weiß nicht, was da was da los ist, also es gilt natürlich die Unschuldsvermutung generell, was die benzin angeht, aber sowas schwellt jetzt natürlich über den Winter, das wird uns nächstes Jahr sicher auch beschäftigen. Bei den Tests wird man schauen auf die GPS-Daten, beim ersten Rennen wird man schauen, gut, Melbourne hat noch nicht die Aussagekraft, aber danach, Bahrain, China, da gibt es lange Geraden, mhm. hat Ferrari weiterhin diesen, diesen Vorteil. Was ich ganz eindringlich fand, Michael, du hattest da mit Bernie Ecclestone dich kurz unterhalten, er hat gesagt, wenn Ferrari tatsächlich da irgendwie getrickst, geschummelt
1: haben soll, dann haben sie... Ihren Joker falsch ausgespielt. Ja, ganz klar. Er sagt, also ich spiele meinen Ass ja nicht aus, wenn die Saison schon gelaufen ist. Mhm. Ich hätte dann lieber auf den Beginn der Saison 2020 gewartet, da ein halbes Jahr quasi beschissen, bis die anderen mehr draufkommen. Dann habe ich ja schon so einen großen Vorsprung, dass ich den dann über den Rest des Jahres rette. Also insofern, wenn sie es wirklich gemacht haben, dann wären sie ziemlich blöd gewesen.
2: Ja. Also Skandal ist in dieses Jahr bisschen ausgeblieben, aber ich glaube, ein Rennen, was, was doch große Schlagzeilen geschrieben hat oder ein Qualifying, war das in Monza. Ich glaube, das ist uns allen auch noch sehr eindrücklich in Erinnerung. Auch war Ferrari wieder ganz vorne dabei, bei, äh, da in der Slapstick-Komödie, äh, als am Ende alle versucht haben, äh, Windschatten zu bekommen und dann die Hälfte des Feldes da im Q3 nicht mehr über die Linie gekommen ist. Und sie haben natürlich nichts aus ihren Fehlern gelernt. Man hat es jetzt auch wieder in Abu Dhabi gesehen, wo Leclerc auch am Ende äh, die rote Ampel gesehen hat, als er seine schnelle Runde anfangen wollte. Also ähm, ja, Aber es ist doch schön, dass sowas in der Formel 1 passiert, dass wir immer noch Fehler sehen in diesem Sport, wo alles durchgeplant, durchgerechnet wurde, wo, wo, wo die äh, Strategen Simulationen für jeden, für jeden Kleinkram haben. Und dann passieren solche großen Dinge, wo dann die Leute wochenlang drüber reden. Ja.
3: Selbst bei Mercedes in Hockenheim. Wenn es ja. mal regnet, dann wieder trocken, wieder regnet, das sieht man, da kommen auch die großen Teams mal durcheinander. Selbst das in der Beziehung best aufgestellte Team. Deshalb ist es mir in Erinnerung geblieben, das Rennen in Hockenheim, weil es gezeigt hat, die Formel 1 braucht eigentlich so ein gewisses Chaos. In dem Fall war es jetzt, jetzt der Regen. Ja, dann sind die Rennen einfach gut. Und dann stolpert halt auch mal der Große. Und deshalb, und wann stolpert er meistens? Wenn es regnet. Selbst da sind jetzt sind zwei gefallen, Ferrari und Mercedes. Red Bull hat es über die Linie gebracht, trotz einer Verstappen-Pirouette da mal im Motodrom. Das hat er geil gerettet. Aber das zeigt, da kommt ein Quirt mal aufs Podest. Die Formel 1 braucht dieses Chaos. Deshalb würde ich jetzt dafür plädieren, man muss dieses ganze, diesen ganzen Vierlefanz, GPS, Telemetrie, das muss man alles einschränken, den Funk ausstellen und auch diese, ja, die ganze Datenübermittlung. Warum sagt man nicht einfach, der Fahrer, wie in der MotoGP, er ist ab, dem, ab der grünen Ampel auf sich allein gestellt und wenn er am Motor irgendwas hochgeht, darauf reden sich ja die Ingenieure raus, wenn die Temperaturen zu hoch werden, dann muss man den Fahrer informieren, es reicht auch ein Lämpchen im Cockpit und er sieht, okay, die Temperaturen werden zu heiß, ist dir überlassen, stellt den
1: Bock ab oder fahr weiter? Wie seht ihr das? Ja, ich, also ich würde sagen, Telemetrie abschaffen reicht schon. Äh, Funk würde ich lassen, weil der sorgt ja auch manchmal für Unterhaltung. Ja. Manche Funksprüche sind ja wirklich gut, wenn die Fahrer von Ferrari dem, dem, äh, dem Kommandostand sagen, wie, äh, wie jetzt die Boxenstops, äh, wann die stattzufinden haben oder was man macht oder nicht macht. Das, das ist schon ein bisschen Salz in der Suppe. Aber je weniger die Leute wissen äh, an, an der Boxenmauer über den Zustand ihres Autos und auch was draußen passiert, Umso, umso mehr solche Fehler passieren. Und mein Hockenheim war ein klassisches Beispiel. Zum Schluss haben die mercedes ingenieure ihren eigenen Prozeduren, ihren eigenen Computer nicht mehr geglaubt, weil so viele Fehlentscheidungen waren, haben sie gesagt, wir hatten kein Vertrauen mehr in unsere eigenen äh, Entscheidungen. Und eigentlich bei so einem Regenrennen, haben sie erzählt, glaubt man eher dem Hamilton als dem Bottas, weil der Hamilton eben doch mit seinem Fahrgefühl und, äh, und überhaupt dem Gefühl, wie viel Grip ist da, wie viel nicht. Er ist da quasi der Maßstab, wenn er sagt, Leute, es reicht fürs Slicks, dann glaubt man ihm, und in dem Fall, äh, Hockenheim hat sich ja in, im Prinzip alles auf den allerletzten Boxenstopp kapriziert. Alle Fehler, die man vorher gemacht haben, hat, waren völlig egal. Wer den letzten Boxenstopp, das Timing richtig getroffen hat, hätte gewinnen können oder letzter sein in können. In der safety Car phase In der safety -Car phase Und <lacht> genau da hat Bottas gesagt, es ist Zeit zum Reinkommen und Hamilton blieb stumm. Und genau das war der Fehler. Man hat dann auf Hamilton gehört, der nichts gesagt hat. hat gedacht, wenn der nichts sagt, es ist Zeit zum Reinkommen, ist es einfach noch zu früh. Und das zeigt eben, wenn die Technik nicht, nicht so mit reinspielt, wenn sich Menschen auf Menschen verlassen müssen, passieren Fehler und dann kommen also einfach tolle Geschichten daraus. Ja,
0: Michael, wir haben doch eigentlich vor 20 Jahren schon entschieden, dass es bei jedem Formel 1-Rennen zwingend einen eine Regenschauer geben muss. Ja, warum haben wir jetzt immer noch Sprenkleranlage und der Rennleiter drückt auf den Zufallsgenerator? Und dann irgendwann schauert es mal für 15 Minuten.
2: Ich glaube, die, die Fans wollen wollen ja so gar, wollen ja auch nicht, dass es zu künstlich wird. Ich meine, man sieht es ja auch schon an, an dem DRS hackflügel der das Überholen erleichtert. Und solche solche künstlichen Gimmicks, ich glaube, das sollte man doch nicht übertreiben werden. Die Ecclestone hat ja da ein paar, paar heiße Ideen auch eingebracht. Also die Sprenglagenlage war ja nur eine davon. Ähm, der ist jetzt nicht mehr, nicht mehr äh, äh, am Zepter. Aber die Amis machen da ja auch von Liberty, die haben ja auch ein paar Ideen, die nicht, auch nicht alle gezündet haben. Also die Formel 1, ich finde es gut, wenn ab mal was äh, ausprobiert wird. Wir hatten ja auch äh, in der Diskussion dieses Qualifying-Rennen, was überlegt wurde nächstes Jahr zum ersten Mal äh, als Versuchsballon zu starten, wurde aber leider abgelehnt. Also ich, hätt, ich hätte gedacht, man kann es man zumindest mal ausprobieren. Ich finde, jede Idee sollte mal zumindest mal probiert werden. Äh, wenn es eine Schnapsidee ist, wir hatten ja auch mal ein Qualifying-Format, diese K.O. Qualifying, was nicht funktioniert hat. Dann wurde es ja auch schnell wieder beerdigt. Aber ähm, ja, also zumindest mal ein, zwei Rennen, ich glaube, da, das schadet keinem. Und jeder guckt drauf und will wissen, was passiert. Wenn nichts passiert, ist dann ja auch nicht so schlimm.
1: Und es wäre ja nicht für immer gewesen. Es wäre ja sowieso, selbst wenn sich das jetzt durchgesetzt hätte, nur für drei oder vier Rennen gewesen, dort wo man statistisch gesehen eher langweilige Rennen hat, da wollten wir die Startaufstellung ein bisschen durchmischen. Im Endeffekt... Äh würde es jetzt keinen großen Nachteil bringen, natürlich den Top-Leuten eher als den, die, die weiter hinten stehen. Aber da würde man halt mal sehen, was passiert eben, wenn so ein Hamilton mal von hinten starten muss. Und, äh, und, und zwar nicht nur der Hamilton, sondern eben auch alle anderen Top-Piloten. Ja, ich meine, man sieht ja, wie weit Bottas kommt, wenn er als Einzelner von hinten startet, wie jetzt in Abu Dhabi, er wird immer noch Vierter. Wenn aber jetzt alle sechs Top-Leute oder die, die Leute in den sechs Top-Autos von hinten starten, wird die Nummer schon wieder ganz anders. Ja, und dann, dann kann es durchaus sein, dass auch so einer dann trotzdem gewinnt. Weil es ja im Endeffekt, hier hatte Bottas den Nachteil gegen den, den anderen fünf. Aber in dem Fall hätten ja alle quasi von den Guten die gleiche Ausgangsbasis.
0: Der Andi hat sich eben festgelegt, hat gesagt, für mich war Hockenheim das Rennen des Jahres. Was, was war für euch das Rennen des Jahres?
1: Ja, ich gehe auch auf Hockenheim. Ich glaube, das war nicht zu schlagen. Ja, Hockenheim
2: war klar Nummer eins, aber Brasilien war auch eine, auch eine geile Nummer, gerade, gerade am Ende. Es dabei hat so langsam angefangen, finde ich weiß ja. du noch. Und dann äh, dann bleibt der Bottas stehen, mhm. bleibt auf irgendeinem blöden Erdhügel hängen, der Kran muss raus, der Safety Car muss raus, bringt das ganze Feld nochmal zusammen, bringt Vettel in die Fänge von Leclerc, dann krachen die beiden Ferrari, äh, ja, und dann geht am Ende alles drunter und drüber, ähm, man muss auch sagen, ich habe es auch bei Social Media gesehen, als die beiden Ferrari ineinander gekracht sind, haben die Fans im, im, im Pressezentrum gestanden und haben applaudiert. Das geht aber nicht. Es wurde dann, wurde dann öffentlich und wurde dann so gesagt, als wäre es gegen Ferrari, dass die Presse Leute oder die Journalisten gegen Ferrari sind. Es ging einfach nur darum, dass, die, dass da einfach so wie so ein Korken geplatzt ist und das natürlich das eine gute Geschichte war für alle und dass jeder wusste für die nächsten zwei Wochen sind wir safe haben wir, können wir können wir Geschichten ohne Ende produzieren und gerade am Ende dann Hamilton dreht Albon was natürlich tragisch war der sein erstes Podium da eingefahren hätte ja, und dann mit, mit Carlos Sainz war natürlich auch eine gute Geschichte, auch wenn es natürlich viel zu lange gedauert hat, bis er sich dann den Pokal endlich abholen durfte.
0: Apropos Alben, ich glaube, wir brauchen nicht überreden reden, wer der beste Fahrer des Jahres war, da waren ihr euch, glaube ich, einig. Aber wer war für euch die positive Überraschung des Jahres?
1: Hm, da gab es einige. Ja Also ich würde sagen, äh, auf der Hand lege ist natürlich Leclerc, obwohl man von ihm schon einiges erwartet hat, aber ich würde dann trotzdem sagen, Lando Norris, 19 Jahre, äh, Rookie, der McLaren, war jetzt in der Saison, wo er zwar nach vorne gekommen ist, aber trotzdem, er hat sich unglaublich gut geschlagen, im Trainingsduell ein bisschen besser sogar wie der Sainz. Im Rennen hat er noch ein bisschen Erfahrungsrückstand, aber da kann man nur sagen, Hut ab.
2: Ja, ich würde generell sagen, die Rookies waren dieses Jahr eine super Überraschung. Also Albon hat ja einen super Job erledigt, jetzt zweite Saisonhälfte gegen Verstappen lange auch noch mehr Punkte gehabt, weil Verstappen eben ein paar Fehler gemacht hat. Immer unter die Top 6 gefahren, wenn er nicht da von, von Hamilton abgeschossen wäre, hätte er sogar noch ein Podium. Ähm, ähm, drinnen gehabt. Ja, und äh, George Russell bei, bei Williams, der äh, Robert Kubica ja, ja wirklich an die Wand gefahren hatte ähm, und, und meiner Meinung nach eines der größten Talente ist, die wir in diesem Sport haben, der leider nicht richtig zeigen konnte, was er, was er kann, weil eben der master gefehlt hat und auch nächstes Jahr leider immer noch fehlen wird. Aber ich glaube, wenn der dann irgendwann mal zu Mercedes kommt, dann werden wir alle Augen machen.
0: Der Vettel ist ja am Anfang auch für Minardi gefahren. da wird schon noch. Was sagst du, Andi? Wer war dein Überraschungsmann Kubica? Wenn man so zurückkommt mit einem solidierten Arm,
3: trotzdem sich so gut schlägt, achtbar schlägt aus meiner Sicht gegen, wie der Tobi sagt, einen der talentiertesten Nachwuchsfahrer, das ist das aller Ehre wert. Ähm, Fahrer für mich, das ist auch trotzdem Carlos Sainz. Aus meiner Sicht praktisch keine Fehler gemacht. Er hat dem Team geholfen bei der Entwicklung, die äh, Entwicklungsrichtung aufgezeigt, wohin muss man mit diesem McLaren gehen, sicher den vierten Platz dann eingefahren als Team, er hat glaube ich 96 Punkte gemacht, ist noch WM Sechster geworden, vor Gasly, der eine halbe Saison in Red Bull gefahren ist, also aus meiner Sicht eine bockstarke Leistung und Red Bull wird sich glaube ich schon ärgern, dass man einen Sainz, der früher in dem Kader war, damals hat gehen lassen, weil er hat damals schon gezeigt gegen Verstappen, dass er auf dieses Niveau kommen kann, vielleicht nicht ganz, aber doch ein konstant guter Fahrer ist und auch mit dem Podium hinten raus in Brasilien noch belohnt wurde, also ich glaube, Sainz wird uns auch im nächsten Jahr noch mal beeindrucken. Andersrum
0: gefragt, wer hat uns am meisten enttäuscht dieses Jahr? Mhm.
1: Tja, gute Frage. Das, das ist eine gute Frage. Ja. Danke. Ja. <lacht> ich hätte schon
3: welche. Also ich würde sagen, als Team Haas, Williams waren aus meiner Sicht die Teamenttäuschungen, weil bei Williams ging gar nichts, das war erbärmlich für ein Team, das so große Erfolge geschrieben hat in der Vergangenheit. Fahrer Grosjean, denke ich, hätte man Hülkenberg nehmen müssen für 2020. Grosjean hatte seine Chancen. Ich glaube, ihr seht das ähnlich. Und ansonsten Fahrer noch, Lenz Stroll, der sicherlich jetzt zu Racing Point aufgestiegen ist, wegen seines Vaters, vor allem wegen, er sah gegen Peres Alt aus. Da sieht man, Peres ist ein Fahrer, der aufs Podest fahren kann, vielleicht sogar Grand Prix gewinnen kann. Stroll ist noch jung, klar, aber da hat schon einiges gefehlt.
2: Aber man sieht doch leider keine Entwicklung. Also vom Team genau. hört halt man immer wieder, der ist ein cleverer Junge, der braucht noch Erfahrung, der wird noch schneller, vor allem im Qualifying, aber es wurde eigentlich im Laufe der Saison nicht wirklich besser, vor allem im Qualifying. Ja. Pierre Gasly muss man natürlich noch erwähnen als äh als Enttäuschung bei Red Bull, dass da überhaupt nichts voran ging, der Abstand zu verstappen war natürlich viel zu groß. Der hat aber natürlich die Kurve noch mal bekommen am Ende bei Toro Rosso. Mhm. Ähm, deshalb kann man ihn nicht komplett abschreiben und deshalb bleibt er auch zu Recht im
1: Fahrrad. Nee, jetzt kommt eher Danny Quiat unter Druck. Logischerweise war er eigentlich der Schlechteste dieser vier Red Bull-Piloten. Ich muss auch noch mal zu Williams kommen. Das ist natürlich eine Katastrophe, wenn man diesen Rennstall kennt. Kenne ich, ich kenn ihn Seit ich in der Formel 1 bin, wenn man die gesehen hat, durch welche großen Zeiten er gegangen ist, was das mal für ein Team war, und jetzt passieren da Dinge, die dürfen nicht passieren. Okay, man kann mal ein Auto bauen, das zu so langsam ist, weil sich die Ingenieure vertan haben oder falsche Aero-Konzepte oder was auch immer. Aber man kann kein Auto bauen, das schon mal drei Tage zu spät zum Testen kommt. Ja, und äh, es bahnt sich ja schon wieder ein ähnliches Drama nächstes Jahr ab. Ein Auto, wo Teile ohne Grund wegfallen, ja, wo es einfach zu wenig Ersatzteile gibt. Ich meine, das sind, das sind Basisdinge die jedes Team können muss. Da fragt man sich, was ist da passiert in dieser Werkstatt? Ich meine, das, die werden ja fünf Frontflügel herstellen können, aber ganz offensichtlich hat da ein so großer Personalwechsel gerade in den wichtigen Stellen stattgefunden, dass es da drunter und drüber geht. Und da muss man wirklich Angst haben, wie um, es mit Williams weitergeht.
0: Apropos Ausblick nächstes Jahr. Ähm, was erwartet uns 2020?
1: Na, ich meine, das Reglement bleibt praktisch stabil, ja. Es gibt auch keine Motorwechsel nächstes Jahr, also alle fahren mit den gleichen Motoren. Das Feld bleibt stabil, es sind nur zwei Fahrer, wechseln das Team oder zwei Fahrer müssen gehen und zwei neue kommen rein. Der Rest, acht Teams, die gleichen wie in diesem Jahr. Also man kann quasi sagen, es wird eine Fortsetzung jetzt von dem, dem, den letzten Rennen. Wobei man sagen muss, ich glaube, den meisten sind ihre Fehler schon bewusst. Es ist also schon damit zu rechnen, unter normalen Umständen, dass so Teams wie Red Bull und Ferrari ein bisschen stärker einsteigen als in diesem Jahr, dass also dann doch mal endlich zum Dreikampf über die gesamte Saison kommt. Ja, McLaren wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr aufholen. Ich glaube nicht, dass sie die Lücke ganz schließen. Das ist zu viel verlangt. Dann haben wir also auch wieder im Mittelfeld diesen Kampf. Es könnte vielleicht zum Abschluss dieser Ära vielleicht das beste Jahr werden.
2: Ja, es wäre ein bisschen ironisch, wenn gerade 2021 alles neu wird und dann hätten wir nächstes Jahr einen spannenden Dreikampf mit drei Teams auf einem Niveau. Wir würden es uns natürlich wünschen, aber ähm, wenn jetzt alles toll wäre und dann 2021 hat plötzlich ein Team da den, äh, den, den Schlüssel gefunden äh, zur Dominanz, dann, ich glaube,
0: das würden die Fans nicht kapieren. Andi, du hast das Schlusswort, was passiert nächstes Jahr? Mich beschäftigen
3: eigentlich zwei Fragen. Zum einen, ich glaube, Mercedes wird ein schnelles Auto bauen, da sind wir uns alle einig. Ich glaube, Ferrari braucht den stärksten Motor, sie brauchen dann einen Vorsprung von 20 und mehr PS, weil sie aerodynamisch immer noch Defizite haben, die ich glaube, die werden sie auch nächstes Jahr nicht aufholen. Und bei Red Bull ist die große Frage, die Ingenieure sagen, wir, haben immer noch, wir leiden immer noch unter dieser Frontflügeländerung, die es ja jetzt 2019 gab, mit den einfacheren Flügeln dass sie da die Luft eben nicht so geleitet bekommen, dass sie den Diffusor abdichten, das Auto ist noch ein bisschen zu anfällig für Wind, für Temperaturschwankungen. Wenn sie das in den Griff bekommen, Honda ist, hat einen starken Motor gebaut, dann kann Red Bull Mercedes herausfordern. Bei Ferrari, glaube ich, sie brauchen den stärksten Motor, um auch sie herauszufordern. Und die zweite Frage, die sich bei mir beschäftigt, ist, was machen die Mittelfeldteams? Sagt einer, okay, 2020 ist mir völlig egal, Renault ist so ein Kandidat, McLaren ist so ein Kandidat und sagt, okay, Übergangsjahr nächstes Jahr, egal ob man dann vielleicht auf 5, 6, 7, 8 vielleicht sogar abrutschen und wir gehen Vollgas auf 2021, da ist die große Chance, die große Revolution, um dann eben dazu zu schlagen und aus einem Dreikampf dann
0: einen Vierkampf zu machen mit der goldenen Lösung. Da müssen wir noch kurz drüber reden, wie findet ihr die, die technischen Änderungen, die uns 2021 ins Haus stehen, wie findet ihr die neuen Autos?
1: Ja, ich finde die Autos mal schon ganz ordentlich aus. Ja, also man hätte sicher einiges besser machen können, das ist jetzt auch, Geschmackssache. Ich mag, ich hat, mochte die Autos nie, wo der Frontflügel unter der Nase hängt. Das sah für mich immer wie so eine Notlösung aus oder irgendwie so, so eine Billiglösung. -Billig Mir haben immer die Autos am besten gefallen, wo die Nasen relativ tief sind und der Flügel aus der Nase wächst. Das schaut für mich, wenn das Auto von vorne kommt, aggressiver aus als diese hohen Nasen. Ich bin jetzt auch kein großer Freund von diesen ganzen Leitblechen da. Natürlich, wenn man da davor steht und sieht diese diese, das Filigrane, die, 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 diese ganzen Finnen und Kanten und Ecken, das ist schon wie ein Stück moderner Kunst. Nur leider versteht es keiner. Kein Mensch kann dir sagen, warum der Zacken da so ist und nicht anders oder warum da sieben hintereinander sind und beim anderen nur sechs. Also das ist unsichtbare Aerodynamik, die nicht zu erklären ist, also kann man es weglassen. Alles, was man nicht erklären kann, kann man weglassen. Ich meine, beim Motor, das Einzige, was die Leute interessiert, ist die PS-Zahl ja ob der oder die Zylinderzahl. Aber was da innen drin ist, ist eigentlich uninteressant. Und hier ist es genauso. Ich finde, das Auto schaut aufgeräumter aus. Die Formel 1 hat einen Neustart gebraucht, bei dieses ganze Geschwätz, das... Stabilität im Reglement die Leute näher bringt und man nimmt da ja da die vier Motoren dann als, als Beispiel her, weil die jetzt relativ eng zusammen sind, das ist Unsinn. Natürlich Renault, Honda, Ferrari und Mercedes, die arbeiten alle auf dem gleichen Niveau. Das sind Big Players, die alle viel Kohle haben, wo viel Wissen da ist. Dass die sich irgendwann angleichen, ist logisch. Aber bei den Teams, ein Haas oder ein Sauber, die sind so weit weg von einem Mercedes-Red Bull, vom Wissen, vom Geld, von den Leuten her, dass die nie aufholen werden, vor allem bei dieser extrem komplexen Aerodynamik. Deswegen muss man arme wie gesagt, die Autos simpler machen, dass es eben auch für die, die weniger Geld haben, einfacher wird. Und dann musste man beim Geld her und bei den Leuten her ein bisschen mehr Gleichheit schaffen, also Budget Cap, dass dann auch dafür sorgen wird, dass eben die Teams weniger Leute zur Verfügung haben. Also insofern ist, glaube ich, das Prinzip, die Denke schon richtig. Ob das jetzt im ersten Jahr funktioniert? Wahrscheinlich nicht. Ja, das kann schon sein, dass einer mit dem großen Vorsprung einsteigt. Aber ich glaube, da darf man jetzt nicht gleich im ersten Jahr nervös werden. Wenn, wenn dann das Reglement stabil bleibt, mit, mit kleinen Änderungen, Anpassungen, die vielleicht nicht gleich funktionieren, dann kann das über einen Zeitraum von drei, vier, fünf Jahren schon gut werden.
2: Ja, also ich gebe dir recht, dass die Chance größer ist, dass die Teams enger zusammenrücken mit geringeren ähm, technischen Möglichkeiten. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch schade, ähm, gerade für uns als Magazin oder Webseite, die sich ja sehr auf die Technik der Autos spezialisiert und Unsere Leser auch sehr da interessiert sind, dass, dass die Aerodynamik jetzt ähm, nicht mehr so, ähm, so vielfältig ist. Die, dass die, die Änderungen, die Upgrades, die man ja auch dieses Jahr noch gesehen hat an den Frontflügeln, an diesen vielen kleinen Finnen, die keiner versteht, aber man erkennt zumindest, wenn dann ein Team was Neues hat, dann, dann einen neuen Frontflügel baut, neue Finnen anbaut, ähm, ja, dann ist es immer ein Highlight und da gucken die Fans, gerade unsere Leser, ja doch sehr genau hin. Ähm, in Zukunft werden die Autos aufgeräumter sein, aber eben auch weniger Entwicklungsmöglichkeiten. Ähm, ja, bieten für die, für die Ingenieure. Und das finde ich doch ein bisschen schade. Ich hoffe, dass dann wenigstens als Ausgleich so wird, wie du, wie du auch gesagt hast, dass das Feld enger zusammenrücken dass wir dann auf der Rennstrecke äh, bessere Rennen sehen.
1: Ich glaube, was passieren wird, ist, noch ganz kurz, äh, momentan sind die Regeln relativ restriktiv. Wenn die mal die Sicherheit haben, okay, das rückt jetzt alles ein bisschen mehr zusammen, dann werden die schon das wieder ein bisschen öffnen. Eben um das Sicherzustellen, dass die Autos sich ein bisschen ändern können. Im Moment muss man wahrscheinlich die, das Korsett oder die Daumenschrauben so eng anziehen, dass man gar nichts passieren kann am Anfang. Um dann, wenn man die Sache wieder ein bisschen im Griff hat, wenn man übersehen kann, wo läuft die, 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 der Hase hin, dass man dann wieder ein bisschen mehr Freiheiten gibt.
0: Liebe Formel 1-Fans, das war für dieses Jahr die letzte Ausgabe von Formel Schmidt. Und äh, unsere Experten fliegen jetzt alle in die Karibik und dann äh, gehen sie in den Winterschlaf, außer natürlich dem Michael weil der muss für euch noch ein paar spannende Interviews über den Winter führen und selbstverständlich sind wir mit der ersten Folge Formel Schmidt wieder am Start nächstes Jahr, wenn die ersten Testfahrten beginnen. Weitere spannende Formel 1 Inhalte gibt es auf der Website von Automotor und Sport, auf YouTube und auf der Instagram Page Automotor und Sport.formel1. Alle Links findet ihr in den Shownotes.